0: Hallo meine lieben Female Leaders hier am heutigen Montag oder wann immer ihr zuschaltet in diesem Podcast der Family Factory. Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid und mit mir gemeinsam über Themen der weiblichen Karrieren sprechen wollt oder zuhören wollt. Ja, heute geht's um ein Thema, ich habe das genannt, Start before you're ready. Das ist ein Zitat, was... Äh, zugegebenermaßen unterschiedlichen Menschen zugeschrieben wird, aber was verbirgt sich hinter dem Begriff oder hinter dem Zitat, start before you're ready, es steckt eigentlich schon drin und zwar geht es darum, anzufangen, bevor man sich eigentlich wirklich bereit fühlt. Wir werden heute diesem Thema etwas näher auf den Grund gehen. Ja, Wir tun uns oft so schwer, ins Handeln zu kommen. Manchmal schieben wir Dinge auf, wir prokrastinieren, weil uns irgendwie die richtige Motivation fehlt. So scheint es zumindest, weil wir nicht wissen, wie wir anfangen sollen. Oder, und das ist gerade bei Frauen eine häufige Ursache, wir fühlen uns einfach noch nicht fertig. Da melden sich dann ganz viele Zweifel. Du kannst das noch nicht richtig, du musst dir erst noch dies oder jenes draufschaffen, du willst perfekt vorbereitet sein, damit alles perfekt wird. In der heutigen Folge möchte ich darüber sprechen, warum diese Gedanken über Perfektion so hinderlich sind und vor allem darüber, was die Psychologie so beitragen kann, um uns in diesem Thema vielleicht eine gute Stütze zu sein. Wie immer habe ich mehrere Impulse für dich mitgebracht. Heute sind das eher zwei größere Punkte, zwei größere Bereiche, über die ich spreche und vielleicht können dir diese ja eine etwas andere Sichtweise mal auf das Thema vermitteln. Also manchmal ist es ja so, dass wir Dinge auch intuitiv sogar schon wissen. Also mir geht es auch oft so. Ich lese ja sehr viele Sachbücher und weiß vielleicht von Berufswegen auch schon einiges, aber trotzdem tut es manchmal richtig gut, sich mit einem Gedanken oder einer Theorie wirklich noch mal ein paar Minuten länger auseinanderzusetzen. Und hier im Podcaster haben wir ja die wunderbare Gelegenheit, uns jede Woche ausgiebig Zeit zu nehmen für einzelne Themen oder unserer Karriere, um mal hinter die Kulissen zu schauen und zu justieren, wenn uns der eine oder andere Punkt vielleicht auffällt. Aber jetzt lege ich mal los und zwar mit meinem ersten Denkanstoß zum Thema Start Before You're Ready. Ja, wenn ich es in meinem klinischen oder Beratungsalltag mit Menschen zu tun habe, die eigentlich loslegen wollen, aber nicht loslegen, dann geht es da natürlich um die unterschiedlichsten Motivationslagen. Manchmal erkenne ich, dass einfach jemand noch nicht so den richtigen Drive hat, manchmal aber, und das ist eben häufiger bei Frauen der Fall, da gibt es eine Idee, ein Vorhaben oder bestimmte Pläne und die werden Einfach deshalb in die Länge gezogen, weil sich die Person nicht bereit, noch nicht perfekt vorbereitet fühlt. Vielleicht kennt ihr das auch, also ich kenne das selber nur zu gut. Da will man sich zum Beispiel beruflich verändern. Da plant man eine Sprachreise im Ausland oder da hat man die Diplom- oder Doktorarbeit geschrieben und die Verteidigung muss terminiert werden. Ja, im Film würde jetzt so drunter stehen, Parallelen zu echten Personen sind rein zufällig. Wir kennen das also alle. Schlussendlich geht es immer darum, dass man auf etwas hingearbeitet hat, aus vagen Ideen sind irgendwann handfeste Ziele geworden und man hat auch viel Mühe und Fleiß und Herzblut reingesteckt, aber dann kriegt man den Absprung nicht. Wir schaffen dann einfach nicht, das Projekt in die Tat umzusetzen. Ganz, ganz, ganz häufig beruht dieses. Verzögern der Projekte auf einem starken Perfektionismus. Wir haben so innerlich die Überzeugung, wenn ich das Ding jetzt starte, abgebe, teile, was auch immer, dann muss es zu 100 gut werden. Und Im Umkehrschluss könnte man auch sagen, wenn es, nicht noch, wenn es noch nicht zu 100 gut ist, dann bringe ich das Ding noch nicht raus. Wir versuchen also erstmal alle Fehler auszumerzen, bevor wir uns trauen, bevor wir die Hausarbeit abgeben, bevor wir uns in einer fremden Sprache zu Wort melden, bevor wir ein Produkt launchen. Also alles, was wir an den Start bringen wollen, wollen wir perfekt an den Start bringen. In meinem eigenen Fall ähm, kann ich ganz gut diesen Podcast hier als ganz aktuelles Beispiel nehmen, denn bis ich diese erste Podcast-Folge wirklich damals hochgeladen habe. Ich hatte schon so viele Monate dieses Projekt im Kopf. Ich wollte gerne diesen Podcast machen. Ich habe so viel zu sagen und habe das Gefühl, ich habe wirklich auch viel zu geben. Ich freue mich, meine Dinge, meine Themen mit anderen zu teilen. Also das war alles schon da, das war alles schon in mir. Und ich hatte sogar irgendwann natürlich auch die Hardware und habe mir das Aufnahmeprogramm beigebracht. Und diese ganzen Sachen, aber ich bin trotzdem noch einige Monate damit nicht an den Start gegangen. Also die große Preisfrage ist doch jetzt, warum ist uns das so verdammt wichtig? Warum fahren wir die ganze Zeit mit angezogener Handbremse, obwohl wir tolle Ideen haben? Die psychologische Antwort ist, wir schützen uns dadurch vor Misserfolgen. Durch das perfektionistische Verzögern von Projekten schützen wir uns davor negatives Feedback von anderen zu bekommen und selbst oder andere zu enttäuschen schlussendlich. Also was passiert ist, dass Perfektionismus Vermeidungsziele schmiedet. Ich habe in der Folge zu Karriereplanung, wen das vielleicht noch mal näher interessiert, auch einiges erzählt dazu, dass wir Annäherungs- und Vermeidungsziele haben und Perfektionismus leitet uns ganz klar zu solchen Vermeidungszielen hin. Also anstatt uns dem Annäherungsziel zuzuwenden, zum Beispiel Projekt XY abzuschließen oder Erfolg haben, widmen wir ganz, ganz viel Zeit und Energie der Vermeidung von negativen Folgen. Ja, diese Formulierung, wir widmen Energie, das drückt schon ganz gut aus, was die Folge ist. Indem wir nämlich unsere 100% Energie, also mehr haben wir ja nicht, in die Vermeidung von Fehlern stecken, da fehlt sie uns ganz klar an anderer Stelle. So positive Visionen, die brauchen einfach Energie. Das machen wir uns oft nicht so bewusst, aber es braucht Energie, um das Gute, was passieren kann, zu imaginieren, also uns vorzustellen. Wenn wir aber die ganze Zeit unsere Energie auf diese möglichen negativen, enttäuschenden Folgen oder das enttäuschte Feedback richten, dann haben wir letztendlich nur noch ganz wenig bis gar keine Energie mehr übrig, um uns einen positiven Ausgang des Ganzen vorzustellen. Also ein ganz wichtiger Punkt daran ist, dass Perfektionismus immer nach außen gerichtet ist. Ich will es perfekt vorbereiten, damit XY zufrieden mit mir ist oder dass XY eine gute Meinung von mir hat. Man ist nie für sich selbst perfektionistisch. Wenn wir uns vorgaukeln, ich fühle mich dann aber selbst besser, dann kann man sich fragen, warum fühle ich mich denn selbst besser, wenn es perfekt wird. Dann ist man immer wieder ganz schnell im Außen. Also das, dessen müssen wir uns. Einfach ganz klar bewusst werden, dass perfektionistisch sind wir nie für uns selbst, sind wir immer für das Feedback von anderen. Und zweitens verhindert wirklich diese Idee von Perfektionismus immer, dass wir mit kleinen Krümelchen, sage ich mal so, mit kleinen Saatkörnchen nach außen gehen. Also was meine ich damit? Wenn wir die Illusion haben, erst wenn es perfekt ist, teile ich es, mit, teile ich es anderen mit, dann verpassen wir leider diese Chance, so erste kleine Stückchen der Arbeit rauszugeben. Es gibt ja in den wenigsten Fällen nur das große Ganze. Also bei einer Diplomarbeit zum Beispiel, da werden in der Regel die Zwischenparts nochmal Korrektur gelesen, bei einem Podcast werden einzelne Folgen veröffentlicht, bei einer Sprache lernt man in Lektionen. Also es ist eigentlich immer so, dass das Projekt nicht aus ganz oder gar nicht besteht mit Perfektionismus tun wir aber so, als, als sei das so. Wenn wir also nicht starten, weil wir uns noch nicht perfekt genug fühlen, dann führen wir gewissermaßen gleich mehrere Male so eine Art Selbstbetrug durch. Ja, warum Selbstbetrug? Also erstens, weil wir uns vorgaukeln, dass wir für uns alles perfekt vorbereiten müssen. Ja, Habe ich eben schon ausgeführt, warum das nicht der Fall ist. Und zweitens, weil wir uns vorgaukeln, dass wir zuerst alles komplett beherrschen müssten, bevor wir was abliefern. Also summa summarum, wenn Perfektionismus unser Begleiter ist, dann sind Vermeidungsziele und ein Blick nach außen unser Begleiter. Das Projekt, das wird dann letztlich nie stattfinden. Sorry, dass ich jetzt so direkt bin und dass das vielleicht auch etwas pessimistisch rüberkommt, aber leider ist das tatsächlich Fakt. Menschen, die nicht beginnen, sind meistens Menschen, die sehr perfektionistisch sind. Ich war auch lange Zeit so ein Mensch, der nicht begonnen hat. Ich habe die Doktorarbeit nur abgegeben eigentlich, weil ich im Krankenhaus lag und der Kaiserschnitt meiner Zwillinge schon terminiert war. Also ich, ähm, ich lag da mit dem Notebook im, im Bett auf der Günststation und habe dieses Ding fertig geschrieben, damit ich abgeben konnte, weil ich einfach wusste, morgen ist der Kaiserschnitt angesetzt und der lässt sich nicht verschieben. Subjektiv hielt ich das Ding immer noch für zu schlecht, die Akzeptanz von Misserfolg und die Akzeptanz von Restrisiko, die ist aber einfach Bedingung dafür, dass ich Herausforderungen annehmen kann. Ich habe ja in der letzten Folge, die Folge zum Scheitern, schon einiges zu diesem Umgang mit Misserfolgen erzählt. So also hört gerne nochmal rein, wenn das vielleicht auch für, für dich ein Schwerpunkt ist. Was mir in der letzten Zeit sehr, sehr hilft, ist, der Gedanke, dass ich mit einer Idee auch einfach ein kleines Saatkörnchen in die Erde stecken kann, sozusagen. Und dann beobachte ich das Ganze erstmal. Ich gucke nach, kommt da überhaupt was raus? Was tut dem Pflänzchen gut? Was eher nicht so? Und dann kann man schauen, wie viele Zweige entwickeln sich denn da? Wo laufen die hin? Wie schnell wird es groß? Oder wächst es vielleicht erstmal in die Breite? Mit diesem inneren Bild, da konnte und, und kann ich einfach super gut arbeiten? Vielleicht bist du ja auch jemand, der ganz gut so in Metaphern denken kann. Bei mir ist das sehr stark der Fall. Wer mir jetzt schon etwas länger folgt, der wird das merken. Ich generiere im Denken immer sofort irgendwelche Bilder, die mich im Alltag dann sehr gut unterstützen. Wenn du aber eher nicht so gut mit Metaphern arbeiten kannst, das ist nicht jedermanns Sache, dann kannst du auch mal probieren, das Ganze einfach aufzuschreiben. Also dann würdest du vielleicht eher schauen, welche kleinen Mini-Häppchen gibt es denn für mein Projekt. Am Beispiel des Podcasts könnte man jetzt sagen, ich entscheide mich für einen Titel und erzähle den jemanden. Und dann gestalte ich vielleicht das Cover und zeige das jemandem. Ich kaufe das Mikrofon und dann spreche ich vielleicht einfach mal den Trailer ein und nehme das auf. Also ihr merkt, dieses Riesenprojekt, das nimmt so wirklich häppchenweise Fahrt auf. Ne? Das ist insgesamt eine gute Strategie, wenn man zum Prokrastinieren neigt, auch wenn es da jetzt heute nicht im Detail darum geht. Aber vor allem geht es hierbei darum, dass ihr lernt, etwas in die Sichtbarkeit zu bringen. Denn in euch habt ihr die Dinge ja schon. Ne? Es geht darum, das, von dem man noch gar nicht weiß, wo es hinläuft, auf die Straße zu bringen. Also bringt die einzelnen Saatkörnchen in die Erde sozusagen. Ich höre jetzt fast durch mein Notebook diejenigen unter euch, die mir entgegenschleudern, ja, wenn das so einfach wäre, ne, ich kann diesen Perfektionismus einfach nicht ablegen, dann sage ich doch, das kann man. Aber diese Entscheidung hat natürlich ihren Preis. Wenn wir anfangen, obwohl wir uns noch nicht gut genug, schlau genug, reich genug, alt genug, whatever fühlen, dann ist der Preis, den wir zahlen, der, dass wir nicht wissen, was andere dazu sagen. Also sich gegen Perfektionismus zu entscheiden, heißt an der Stelle immer auch, sich für Selbstakzeptanz zu entscheiden. Was dazu gehört, ist auch die Angewohnheit, viele kleine Teile wertzuschätzen. Also wenn ich Angst habe, ein großes Projekt anzugehen oder mit etwas in die Sichtbarkeit zu gehen, dann hilft es, sich das anzuerkennen, was man schon geschafft hat. Da gibt es bestimmt tausend kleine Schrittchen, die ihr bisher schon gemacht habt, die man sich gar nicht so vor Augen führt. Also zum Beispiel habt ihr vielleicht schon zehn Stunden recherchiert zu einem Thema oder 130 Seiten schon geschrieben, auch wenn ihr 1000 Seiten vor euch habt. Oder ihr habt schon 500 Vokabeln gelernt oder ihr habt den Businessplan der Gründungsidee schon fertig gemacht. Was auch immer da in euch schlummert, es ist immer eine gute Idee, wenn man aus dem Perfektionismus raus möchte, sich nicht immer nur das große Ganze anzuerkennen. Also Usain Bolt, der ist auch nicht für, erst für den Weltrekord gelobt worden, also seine Eltern haben sicher auch schon den allerersten Schritt total abgefeiert. Das Zauberwörtchen heißt hier wirklich Weiterentwicklung. Also zuletzt würde ich deshalb gerne nochmal kurz auf das Thema Weiterentwicklung eingehen, denn das ist ein ganz zentrales, wenn wir uns damit auseinandersetzen, warum uns der Sprung raus aus der Komfortzone so schwer fällt. Ich leite euch deshalb jetzt nochmal galant in diese Ecke, die dürfen wir nämlich auf keinen Fall vernachlässigen. Und zwar geht der Perfektionismus, den ich ja jetzt schon ganz ausführlich besprochen habe, ganz oft Hand in Hand mit einer sehr toxischen Art und Weise, wie wir unsere Entwicklung eigentlich betrachten. Also wir Menschen sind ja häufig mit der Vorstellung unterwegs, dass wir irgendwas lernen und dann üben wir und üben und üben, bis wir das perfekt können und dann kommt die Prüfung, in der wir das beweisen müssen. Und dann ist Schluss. Dann kommt das nächste Projekt, auf das wir uns perfekt vorbereiten wollen. Also der Grund, warum ich das toxisch nenne, weshalb ich toxisch dazu sage, ist der, dass wir oft überhaupt nicht an Weiterentwicklung so richtig interessiert sind. Also vielleicht würden wir das nicht so sagen, aber durch unser ganzes Schulsystem kriegen wir das Lebensmodell quasi schon so schon so eingetrichtert. Wir lernen Stoff, wir üben, wir schreiben dann die Arbeit und wir vergessen das ist jetzt natürlich sehr überspitzt formuliert, das ist mir schon klar, ne? aber wenn wir uns alle zurückerinnern, dann läuft es doch häufig genau so. Also was verloren geht, das ist oft der Gedanke an die persönliche Weiterentwicklung. Deshalb dürfen wir auch das Projekt nicht launchen oder die Dissertation nicht abgeben oder den Podcast nicht veröffentlichen, denn dann ist es ja rum. Das ist ja dann die Bewertungsgrundlage für alles und jeden. Dabei kann man sich doch fragen, ob das nicht erst der Anfang von etwas ist, statt das Ende. Also in unserer Sozialisation, will ich fast schon sagen, in unserer schulischen, akademischen Sozialisation, da ist es immer so, dass wir auf etwas hinarbeiten und dann kommt die Klausur oder dann kommt die Verteidigung, die Disputation oder dann kommt in anderen Fällen der Produktlaunch oder was auch immer und dann ist dieses Projekt irgendwie im Kasten, dann ist es abgeschlossen und das ist das Ende. Aber warum ist es denn nicht einfach der Anfang? Wenn ich heute die erste Folge meines Podcasts höre zum Beispiel, dann war die sowas von unperfekt. Aber es hat sich was, nee, es durfte sich was entwickeln danach. Und das freie Sprechen, die Tonqualität, die Themen, all das hätte sich nicht entwickelt, wenn ich nicht irgendwann den unperfekten Aufschlag gemacht hätte. Also das Wichtige ist, dass ganze Vorhaben, das da in euch schlummert, nicht wie so eine Deadline zu begreifen. Der Moment, in dem ihr mit dem Produkt oder der Idee nach außen geht, das ist nicht das Ende, sondern es ist eigentlich der Anfang von etwas Neuem. Also wenn ihr das Saatkörnchen nicht in die Erde bringt, jetzt mal bildhaft gesprochen, dann kann es am Ende kein Golfrasen werden. Es kann jetzt eben sein, dass das Ganze sich in eine Richtung entwickelt, die ich nicht möchte. Das kann ja so sein und manchmal geht es aber auch in andere Richtungen, die ich mir nie zu träumen gewagt hätte. Wir wissen es nicht vorher. Was ich aber weiß, zumindest mittlerweile, weil ich mich sehr, sehr viel damit beschäftige, ist, dass es fast nichts gibt, was ich nicht zurückholen, verändern oder verbessern könnte. Also man kann sich nicht nicht entwickeln, will ich damit sagen man, kann sich langsamer entwickeln oder auch erstmal in unerwartete Richtungen. Aber der einzige Moment, wo sich nichts entwickelt, ist der, in dem ich nichts tue. Also schlussendlich, wenn wir Angst haben, mit unserer Sache nach außen zu gehen und zu starten, dann kommt das oft daher, weil unser Umfeld nur das Produkt in diesem Moment bewertet. Nun, wir bewerten eigentlich in unserer Gesellschaft gar keine Leistung, wir bewerten nur das Produkt von Leistung. Die eigentliche Leistung an meiner Promotion war das Durchhalten. Das Durchhalten, drei Jahre lang dran zu bleiben, trotz Rückschlägen, trotz negativer Kritik und so weiter durchzuhalten. Das war die eigentliche Leistung, nicht die Arbeit von 150 Seiten. Die könnte ich jederzeit wieder wiederholen. Also das war nur das Produkt. Deshalb würde ich mich absolut freuen, also wenn ich heute hier durch diesen Podcast oder durch diese Folge für zwei Dinge einfach nur sensibilisieren könnte. Das ist erstens der Umstand, dass das ganze Leben eine Entwicklung ist. ja, Und es gibt nicht ein Leben vor dem Produkt oder vor dem Produktlaunch und eins nach dem Produktlaunch, sondern es gibt einen Prozess, der das Produkt entwickelt hat und es gibt Entwicklungen, die dann aufgrund des Produkts passieren. Also es gibt keinen Anfang, kein Ende und dann ist Schluss, sondern es gibt einen Fluss, es gibt eine Entwicklung und ähm, ja, nach dem Produkt ist vor dem neuen Produkt sozusagen. Und der zweite Punkt ist, dass wir alle, also inklusive der LehrerInnen, der Eltern, der DozentInnen, der Vorgesetzten, sensibel werden sollten für den Prozess, in dem sich Dinge entwickelt haben. Das liegt mir mittlerweile sowas von am Herzen. Also ich glaube, gerade als Mutter und auch Dozentin, die es immer mit Nachwuchs zu tun hat, dass wir diesen Prozess mal mehr betrachten. Also wenn wir schon bewerten wollen, was ich schon manchmal ziemlich Banane finde, aber wenn wir schon bewerten wollen, dann doch eher Wertschätzung geben. Also lobt eure Kinder doch für die Mühe, die sie sich mit einem Bild gegeben haben, anstatt für das Bild. Lobt euch selbst für das Engagement, was ihr bei eurem Projekt gezeigt habt, anstatt für das Ergebnis. Also nicht falsch verstehen an der Stelle, natürlich darf das Ergebnis, darf das Produkt auch toll sein. Natürlich dürfen wir darauf auch stolz sein. Wichtig ist aber, dass wir den Entwicklungsprozess dorthin nicht aus den Augen verlieren. Dieses Start-before-you-ready-Thema, das beinhaltet ganz viel diesen Entwicklungsprozess, den wir eben nicht sehen, wenn wir mit einem Produkt nicht rausgehen, wenn wir mit einem Projekt nicht an die Öffentlichkeit wollen oder ähnliches. Also selbst wenn ein Projekt, ein Produkt dann missglückt ist und ich am Schluss da stehe und habe vielleicht ein Produkt, mit dem ich nicht zufrieden bin oder mit dem die Umwelt nicht zufrieden ist, dann kann ich mich immer noch dann fragen, was habe ich im Prozess denn alles richtig oder falsch gemacht? Welche Erfahrung durfte ich sammeln? Wenn ich mir nur das Produkt anschaue und befinde das für nicht gut, daraus lerne ich eigentlich gar nichts. Ja, wir sehen also, es verbergen, verbergen sich so einige verschiedene Faktoren hinter diesem Thema des Nicht-Anfangens oder des sich nicht bereit fühlen und dass wir dann unsere Handlungen so verzögern, was nochmal wirklich so ein bisschen was anderes ist als Prokrastinieren. Ähm, manchmal steckt da Prokrastinieren auch drin, aber dabei handelt es sich ja ganz oft auch um äh, ein Motivationsproblem als solches oder sich nicht so gut selbst strukturieren zu können. Also das hat nochmal so ein paar andere Komponenten, aber dieses Start-before-you're-ready-Thema, Nämlich der Aufruf, wirklich doch damit anzufangen, bevor wir uns eigentlich bis aufs Letzte bereit und fertig fühlen. Da stecken nochmal die genannten Faktoren drin, die ihr jetzt hoffentlich auch vielleicht so in eure Überlegungen ein bisschen mit einbeziehen könnt. Ja, ich würde jetzt zum Abschluss ganz gerne nochmal ein bisschen zusammenfassen, worum ging es in der heutigen Folge und was könnt ihr euch vielleicht so an Kernmessages oder an Kernimpulsen mitnehmen. Und zwar habe ich ja damit begonnen, dass häufig, wenn wir nicht bereit sind und nicht den Absprung schaffen, die Sprachreise nicht machen oder das Projekt nicht angehen, das Produkt nicht launchen oder was auch immer jetzt unser Plan eigentlich wäre, mit dem wir nicht vorankommen, dass es häufig um so einen verkappten Perfektionismus dahinter geht und dann haben wir gehört, dass Perfektionismus erstmal was sehr, sehr nach außen Gerichtetes ist. Also sich gegen Perfektionismus zu entscheiden, habe ich gesagt, heißt immer auch für sich für sich selbst, für seine Selbstakzeptanz zu entscheiden. Was heißt das jetzt nochmal? Das heißt, dass ich eigentlich nie für mich selbst perfektionistisch bin, sondern dass ich Angst habe, mit den Produkten meiner Leistung rauszugehen, weil ich natürlich nicht vorher bestimmen kann, wie, de, wie das Umfeld darauf reagiert, ob blöde Kommentare kommen, ob eine Abwertung kommt, ob ein negatives Feedback kommt, was auch immer, aber eben auch nicht, ob ein gutes Feedback kommt. Und deswegen lassen wir es in unserem Perfektionismus manchmal einfach ganz. Und besonders wir Frauen sind häufig so perfektionistisch veranlagt, weil wir so eine Angst vor diesem negativen Feedback haben. Und die einzige Möglichkeit, wie wir dagegen aber jetzt angehen können, ist tatsächlich, diesen Preis der Ungewissheit zu bezahlen, also diese dieses Feedback von außen in Kauf zu nehmen, wie auch immer es ausfallen mag, aber einen Switch hinzukriegen und mehr Energie da rein zu verwenden, wie die Vision unseres Produkts aussieht, wie die Vision von Erfolg aussieht mit dem, was wir da vorhaben, was auch immer das ist. Bei mir war das zuletzt dieses Podcast-Projekt, bei euch ist es irgendwas anderes. Und wenn wir da wieder lernen, Energie rein zu stecken, anstatt unsere Energie mit dem Perfektionismus zu vergeuden, muss man ja schon sagen, dann haben wir einfach eine viel, viel größere Chance, Energiereserven hier für das Gute zu reservieren und dann auch, ähm, ja wirklich unsere Projekte auch weiter zu verfolgen. Und mein zweiter großer Punkt, der knüpfte eigentlich unmittelbar daran an, denn wenn wir alle so perfektionistisch sind und das Projekt oder das Produkt erst dann an die Öffentlichkeit bringen wollen, wenn wir es wirklich für perfekt empfinden, mal davon abgesehen, dass wir es dann nie an die Öffentlichkeit bringen werden, in den meisten Fällen. Wenn da der Perfektionismus so unser Stopper ist, unsere Handbremse ist, dann laufen wir einfach auch Gefahr, hier eine Haltung zu kriegen, die sehr destruktiv ist, die unser Leben eigentlich nicht als Entwicklung und dann Weiterentwicklung begreift, in der wir Dinge tun, Projekte starten, irgendwas an die Öffentlichkeit bringen oder irgendwas abgeben, ein Produkt vielleicht auch produzieren und rausbringen. Wenn wir es nicht so begreifen, dass das eine Entwicklung ist, dass wir dort dabei auch Fehler machen dürfen, dass wir das dann auch nochmal verändern dürfen und mich selbst bereichert das mittlerweile sehr, sehr stark, dass ich mir in vielen Fällen, noch noch lange nicht in allen, also auch ich bin da absolut noch ähm, auf einem Weg und noch nicht am, am Ende der Fahnenstange angelangt, was das betrifft, aber mittlerweile kann ich schon sehr viel besser das Ganze als einen Prozessgedanken wahrnehmen und mit Dingen rausgehen, sozusagen das Saatkorn in die Erde bringen und gucken, was da so wächst und wenn es nicht in die gewünschte Richtung wächst, vielleicht nochmal gucken, was kann ich anders machen, sollte ich woanders was ganz anderes pflanzen, soll ich das zuerst gepflanzte vielleicht auch einstampfen oder einfach so da lassen, wo es ist und keine Energie mehr reinstecken. Das kann man sich dann überlegen, aber erstmal das Saatkorn in die Erde zu bringen, dass erstmal irgendwas nach außen wachsen kann, was man dann nochmal neu beurteilen kann und was dann eben wieder einen neuen Prozess anstößt. Mit diesem Gedanken würde ich gerne die heutige Folge abschließen als dass ich dafür sensibilisieren möchte, das Ganze mehr als Weiterentwicklung, mehr als Prozess zu sehen und dass das Rausbringen eines Produkts oder Projekts oder das Abgeben einer Abschlussarbeit oder was auch immer eben nicht das Ende ist, sondern oft der Anfang von was ganz Tollem Neuen, was dann daraus so wachsen kann. Ja, ich hoffe wie immer natürlich, dass es euch super gefallen hat und wenn das der Fall ist, dann tut mir doch gerne den Gefallen und lasst mir ein paar Sterne in eurem Podcast-Portal da. Ich weiß, ich muss immer wieder darum werben, aber ich weiß auch, dass ganz viele natürlich nachgehört im Podcast dann schon abschalten. Vielleicht könnt ihr aber die paar Sekunden erübrigen. Es würde diesem Podcast ganz, ganz gut tun, noch ein bisschen mehr Reichweite und Sichtbarkeit zu bekommen. Ja, wenn ihr wieder dabei sein mögt, nächste Woche gibt es natürlich ganz zuverlässig wieder eine neue Folge hier in der Family Factory. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, dann wisst ihr mittlerweile Bescheid. Meine Kontaktdaten stehen auch nochmal in den Shownotes. www.femlead-factory.com wäre die Homepage eurer Wahl, wenn ihr auch einen schriftlichen Kontakt zu mir haben wollt oder ein bisschen was über die Arbeit hier in der Family Factory noch lesen wollt. Ansonsten über die Portale, wie gesagt, die Namen, unter denen ihr das findet, bekommt ihr in den Show Notes. Ich freue mich ganz sehr auf euch, habt eine schöne Restwoche, bis zum nächsten Mal, tschüss!